0: Cześć, witajcie w podcaście Antyweb po godzinach, w dniu symbolicznym, bo w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, wypada kalendarzowa zima, a z racji tego, że zimą wieczory są dłuższe i szybciej zapada zmrok, no to jest idealny czas na obserwację jasnych gwiazd a ich widoczność jest wtedy największa. Może nie w centrum dużych miast, ale generalnie powinna być największa, tak przynajmniej wyczytałem, żeby wprowadzić was nieco w tematykę dzisiejszego odcinka, w którym wystąpi ze mną nie kto inny jak Konrad Kozłowski. Witaj, Konradzie. Cześć, dzień dobry. Uprzedzę pytanie. Nie, nie będziemy rozmawiać o gwiazdach, no chyba, że o tych gwiazdach kina, bo dzisiaj skupimy się na filmach o kosmosie, o eksploracji tej mrocznej pustki, która otacza naszą planetę. Ja jeszcze jestem tak jedną nogą w klimatach Starfielda, więc te motywy kosmicznych podróży dalej są gdzieś mi bliskie. No i zanim może przejdziemy do omawiania konkretnych filmów, najpierw kilka słów o tych właśnie motywach. Co jest w nich takiego niezwykłego? Dlaczego kosmos, planety, księżyce, gwiazdy tak bardzo intrygują kino od lat? Jak myślisz, Konradzie? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: To chyba taka wizja, na której ziszczenie chyba wszyscy czekamy. Ja bardzo zazdroszczę tym, którzy mieli okazję na żywo w telewizji oglądać pierwsze lądowanie na Księżycu przez człowieka, te, te, te pierwsze kroki. No później te transmisje, bo jak dobrze wiemy, program Apollo trwał jeszcze dobre kilka lat. Natomiast z każdą kolejną misją zainteresowanie spadało. Te te, te transmisje z kolejnych moonwalków miały oglądalność pewnie na poziomie seriali i filmów emitowanych równocześnie na pozostałych kanałach, (laughs) więc trochę trochę ten temat wyeksplorowano, można by powiedzieć. Z drugiej strony od tamtego momentu, oprócz kilku takich większych okoliczności, jak lądowanie łazika na Marsie, czy kolejne starty teleskopów. No to tutaj tak naprawdę trudno mówić o tym, że człowiek wybrał się w tę przestrzeń wypełnioną chłodem i niesprzyjającymi warunkami pod każdym względem, więc no dobrze wiemy, że tak naprawdę tylko na miastka w najbliższych dekadach, a może nawet i wiekach będzie miała szansę uczynić to ponownie, więc no to jest coś takiego, co działa na pewno na wyobraźnię każdego, no bo przecież takie filmy powstają od, od wielu, wielu, wielu lat, a, a, a gdy chyba sobie tak to wszystko zbierzemy, to... Tych punktów wspólnych i takich symbolicznych wręcz przekazów połączonych pomiędzy tymi produkcjami jest całe mnóstwo. Prawie w każdym chodzi o to samo, No nie oszukujmy się, więc no to jest jakieś takie, podejrzewam dla każdego środowisko, w którym chciałby sam się znaleźć, ale film będzie chociaż namiastką tego doświadczenia, tych emocji i, i przeżyć.
0: No zgadzam się, ja myślę, że u mnie to się wiąże też trochę z taką sympatią do gatunku science fiction, ale w w takim pojmowaniu fantastyki naukowej, jak chociażby w Gwiezdnych Wojnach, na których się wychowałem, gdzie bezpośrednio z tego w toku dorastania mniej interesowały mnie tematy samej fantastyki, a bardziej zaczynały te... Naukowe, dlatego dziś postanowiłem no, wybrać te filmy, które raczej starają się mocniej trzymać nauki, bez przesadnego odjeżdżania gdzieś w jakieś wyssane z palca wizje o, o kosmicznych rasach. No ale wracając jeszcze do, do fascynacji kosmosem, to wydaje mi się, że to chyba taka potrzeba podążania za nieznanym, potrzeba odkrywania, jakiejś eksploracji, której prawdopodobnie, no tak jak mówisz, na własnej skórze nigdy nie doświadczymy. No chyba że od przyszłego tygodnia złożymy CV do NASA, ale to raczej marne szanse na sukces, więc tą potrzebę eksploracji kosmosu i doświadczania go realizujemy właśnie poprzez filmy. No i tych filmów jest oczywiście bardzo dużo. Zastanawiałem się, czy zacząć tutaj od Odysei Kosmicznej Staneja Kubricka, ale później stwierdziłem, że ty na pewno podasz ten przykład, to po pierwsze, a po drugie... nie. nie.
1: Nie, Nie, wiesz co, chyba ja zacząłem się trochę uśmiechać, bo całkiem niedawno obejrzałem materiał dosyć obszerny na na YouTube. Jeden z takich internetowych, YouTubeowych dziennikarzy, Johnny Harris, poświęcił jeden ze swoich odcinków właśnie fejkowemu lądowaniu na Księżycu. I oczywiście, że pojawił się tam wątek tego, że to właśnie Stanley Kubrick wyreżyserował to lądowanie na Księżycu (laughs) dla NASA, dla narodu amerykańskiego, więc żeby nawet nie kusić losu, że gdzieś tą ścieżką podążymy, a myślę, że o Odysei już powiedziano tak dużo i powracano do niej, że Powinniśmy się nawet skupić na tym, co te ostatnie lata przyniosły nam w gatunku science fiction filmów o kosmosie, bo działo się i to naprawdę sporo dobrego, a niektóre z tych produkcji przeszły trochę bez echa, więc to myślę, że będzie dobrym pomysłem, by je uwypuklić i na nie wskazać palcem jako takie najlepsze polecajki z naszej strony. No właśnie, ja po drugie... Mówiąc szczerze, może kogoś
0: obrażę tym stwierdzeniem, ale ja się wcale jakoś specjalnie dobrze na na Odysei nie bawiłem. Ciężki jest to seans, mocno przegadany, no ale w końcu klasyk z postacią Hala 9000, czyli tego komputera pokładowego, który w pewien sposób przetarł szlak, jeżeli chodzi o przedstawianie w kinie sztucznej inteligencji. No dobra, zostawmy tą tą Odyseję. Postanowiłem, że zacznę od pasażerów, czyli takim... romansie science fiction. Myślę, że tak można go nazwać. Popkorniakiem takim. Popkorniakiem, no tak, tak. Takim luźnym kinie (laughs) przedstawieniem w zasadzie dwóch aktorów. Jennifer Lorenz i i Chris'a Pata. Mike Rishin gdzieś tam się jeszcze czasem przewija jako robot barman, ale no głównie film skupia się właśnie na tej parze, która chcąc, nie chcąc musi nawiązać ze sobą jakąś relację, bo budzą się na pokładzie międzygalaktycznego transportera, czy, czy takiego krążownika, no, jak zwał, tak zwał, w każdym razie na kilkadziesiąt lat przed planowanym wybudzeniem. No i to oczywiście staje się początkowo powodem do paniki, no bo co to oznacza chyba każdy z nas wie, ale z drugiej strony staje się też okazją do wielu rozmyśleń, do odkrywania siebie, dostawiania sobie filozoficznych pytań, no i jednocześnie obcowania z tym bezkresnym kosmosem w taki sposób, jakiego mało kto doświadcza, więc dużo fajnych motywów się tam miesza. No i jest jeszcze Chris Pratt, więc, więc też jest śmiesznie, no ale na pewno nie jest to taka typowa komedia, bo jest tam też ten motyw tragiczny, z którym bohaterowie próbują się zmierzyć, próbują go rozwiązać, no z jakim skutkiem tego dowiecie się po seansie, do którego zachęcam, bo pasażerów ja przynajmniej oglądałem za każdym razem na jednym wdechu i później za każdym razem chętnie wracam do niego co jakiś czas. Ja myślę,
1: że tym, co należy powiedzieć w pierwszej kolejności o pasażerach jest fakt, że nie jest to produkcja bazująca na książce, opowiadaniu, tylko mamy do czynienia z autorskim scenariuszem, a nie jest to, to przecież regułą, nie jest to tak często spotykane, jeśli chodzi o filmy w ogóle teraz, gdy spojrzymy na, na line-up tego roku i następnego. Ile tak naprawdę produkcji powstało, z tych takich z pierwszego rzędu, nie bazując na już istniejącym dziele, czy to jakimś innym filmie, czy serialu, czy książce, czy opowiadaniu, czy reportażu, cokolwiek. Pasażerowie zostali nakręceni z wykorzystaniem historii, której jeszcze widzowie nie znali i to też był jeden z większych atutów, powiedziałbym nawet, bo mimo wszystko niemożliwa była znajomość zakończenia. Ja jestem ciekaw, co sądzisz o samym zakończeniu bo tutaj takie trochę gorzko-słodkie mam wspomnienia i emocje dotyczące finału tego filmu, natomiast rzeczywiście jest to jeden z ciekawszych tytułów, jeśli chodzi o te ostatnie lata. Zdecydowanie wart seansu, bo nawet jeśli... Nie interesuje nas ta tematyka, podróże kosmiczne, odległa przestrzeń. To mimo wszystko ta wartość taka społeczno-relacyjna jest tutaj bardzo ważna. To jest opowieść w pierwszej kolejności o dwójce bliskich, chociaż nie do końca też sobie osób. I na tych dwóch poziomach film radzi sobie całkiem całkiem nieźle i szczerze mówiąc można chyba tylko żałować, że... Nie powstała chociażby nawet z tego jakaś miniseria, bo ja z wielką przyjemnością poznałbym ten statek i jeszcze bardziej od środka popodróżował sobie z tymi pasażerami przez kolejne godziny. Cały ten feeling, atmosfera podczas seansu była jak najbardziej na plus. Tak, no to prawda,
0: ta atmosfera była taka, no może nie family friendly, co też no, łączy się z, z odpowiedzią poniekąd na, na Twoje pytanie o, o moje opinie co do zakończenia. Nie chcę, nie chcę go zdradzać, natomiast myślę, że e, m- ta akcja mogła być rozwiązana trochę inaczej. W sensie spodziewałem się mocniejszego boom po, po tej e, końcowej atmosferze z tym, e, no nie wiem, takim reaktorem, tak? który, który się tam e, napędzał. Mm-hmm. To, to napędziło właśnie taką, taką dużą spiralę emocji, która. No trochę się tak niefajnie rozpłynęła na koniec, natomiast tak jak mówisz, sam chętnie bym poznał dalej to uniwersum, bo były ku temu fajne podstawy, żeby to rozwinąć, chociaż sam pomysł, o którym powiedziałeś, że nie jest zaczerpnięty, znikąd jest czymś świeżym, no to może w pewnym sensie tak, natomiast samo to przedstawienie pasażerów gdzieś w promie kosmicznym, którzy się budzą przed czasem, no to się gdzieś przez tą kulturę popularną pojawiało wielokrotnie w takich mroczniejszych sci-fi'ach, czy gdzieś przez jakieś bardziej popularne gry, komiksy. Nawet ostatnio przez ten Netflixowy Miłość, śmierć, roboty, tam też w jednym odcinku był taki motyw, no bo on jednak wprowadza taką atmosferę naturalnego strachu, nie? Budzisz się sam po środku totalnie niczego i wiesz doskonale, że nie ma już odwrotu, że nie ma możliwości, żebyś zasnął, czyli zostaje ci kilkadziesiąt lat w samotności, w walki tak naprawdę z samym sobą, z tą taką przytłaczającą bezkresnością kosmosu, więc no jak najbardziej motyw fajny, ale, ale wielokrotnie też, też mam wrażenie, że, że się pojawiał, czy, czy to właśnie w kinie, czy, czy
1: w grach, nie? No, zdecydowanie, tak, tak. To, to nie jest tak, że yy, mam do czynienia z taką świeżynką zupełną, ale chodzi o to, że w zalewie tego wszystkiego, co jest kręcone z wykorzystaniem zewnętrznego materiału, po prostu sam fakt jest na tyle istotny i miły, że tutaj nie wykorzystano niczego już istniejącego a... Udało się gdzieś ten pomysł na film sprzedać bez uprzedniego sukcesu innego dzieła, bo dobrze wiemy, że te popularne i odnoszące sukcesy książki, opowiadania itd., są w stanie napędzić popularność, zainteresowanie kolejnego filmu powstającego, prawda? To się
0: przekłada jedno na drugie tak naprawdę. No tak, no tutaj Apple, o którym mówiliśmy w, w ostatnim odcinku, garściami wręcz czerpie z literatury, z powieści, no w zasadzie wyciągając sobie te, te najciekawsze i robiąc o niej filmy czy, czy seriale. No czy to jest droga na, na łatwiznę? Trochę tak, ale z drugiej strony, skoro ta kultura daje nam fajne historie, daje nam fajne materiały, to czemu by z tego nie skorzystać? Zanim się jeszcze dopuszczę do głosu, to to pozwolę sobie wtrącić tutaj jeszcze Marsjanina. Weźmy go może na warsztat. Mamy tutaj Mata Damon'a, który jako kosmiczny badacz zostaje uwięziony sam na Marsie w wyniku nieudanej ekspedycji zerowe zapasy, uszkodzona łączność, nikłe szanse na wydostanie się z tego bagna, ale mimo wszystko, mimo całej tej beznadziei sytuacji, pierwszy raz jak jak oglądałem Marsjanina, to więcej było we mnie takiej ekscytacji niż poczucia strachu paradoksalnie, no bo kurczę, cała planeta dla ciebie, jesteś jedynym człowiekiem na Marsie. Czy to nie jest na swój sposób niesamowite? Tym bardziej, że że Ridley Scott bardzo fajnie przedstawił te te próby odzyskania kontroli, łączności, ten motyw zakładania bazy łamane na ośrodka badawczego, uprawę warzyw, trochę tak jakby bohater próbował w pojedynkę stworzyć podstawy cywilizacji na nowej planecie i to było dla mnie w pewien sposób poruszające. Poza tym generalnie mam wrażenie, że Mars ma coś w sobie pomimo tej, tej pustki pyłu, skał. Gdzieś tam emanuje takim klimatem tajemnicy minionych wieków i może przez to właśnie te filmy czy seriale, w których Mars się przewija, trafiają jakoś do mojego serduszka, no a poza tym siedem nominacji do, do Oscara dla Marsjanina, innymi za scenografię i efekty specjalne, to powinno
1: być chyba samo w sobie rekomendacją, nie? I tutaj, uwaga, znowu będę człowiekiem od ciekawostek. <laughs> no tutaj, nie oszukujmy się, tutaj bardzo solidnym filarem do tej opowieści była książka Andy Guira, Marsjanin, która powstawała na raty na Redicie. więc oczywiście ci bardziej... Złośliwi będą wspominać, że po części to cała społeczność napisała tę książkę, ona była w ogóle udostępniana za darmo w rozdziałach, była poprawiana i uzupełniana właśnie przez innych czytelników I, i tutaj jest ten fundament naukowy, to tutaj znajdują się te wszystkie smaczki, to tutaj to są te wszystkie ciekawostki, które oglądamy na ekranie, a mają one potwierdzenie w rzeczywistości. Oczywiście jakieś tam uproszczenia i takie naciągnięcia się zdarzają, bo bo, bo to nawet w samej książce nie byłoby możliwe, by tego uniknąć przy opowiadaniu tego typu historii, ale mimo wszystko ten grunt położono dzięki książce. Oczywiście dobrze wiemy, że świetne książki nieraz miały makabryczne adaptacje, ekranizacje, więc ukłony dla Ridleya Jaskota, że udało mu się w tym przypadku zrobić coś tak dobrego, z tak świetnym wyczuciem tego, jak pokazać osamotnionego człowieka na obcej planecie, w jaki sposób zbudować te relacje między postaciami, które chcą zawrócić i, i go uratować, w jaki sposób nawiązać kontakt z gościem, który jest setki milionów kilometrów od nas. No tutaj tak naprawdę zagrało chyba wszystko. I trudno doczepić się do czegokolwiek, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, musimy wspomnieć, że Anin ma dwie wersje, istnieje też ta wersja rozszerzona, posiada kilka ciekawych scen, zdecydowanie warto zobaczyć, jeśli dobrze pamiętam to Disney+, Plus chyba nawet ma tą rozbudowaną wersję w swojej ofercie i naprawdę w świetnej jakości więc możecie na Disney Plus się skierować i zobaczyć Marsjanina. No, Powiem szczerze, że spośród tych wszystkich filmów, które albo omawiamy wspólnie, albo których ja wspominam i będę wspominał jeszcze w tym podcaście, Marsjanin jest tym filmem, do którego powracam najczęściej. To jest taki film, który daje jakiś taki good feeling podczas seansu. Mhm. Jesteś w stanie naprawdę... Dobrze poczuć ten ten klimat odosobnienia daje jakiś taki komfort. Wiesz, że się całkiem nieźle skończy, (głosy) więc no i też nie oszukujmy się. Te krajobrazy, ten horyzont Marsa i wszystkie te kwestie techniczne związane z tym filmem są jak najbardziej na plus. Natomiast, żeby płynnie przejść do chyba głównego dania tego odcinka, niektórzy uznają Marsjanina jako formę swego rodzaju (coughs) rekompensaty dla aktora Mata ale też rehabilitacji tego aktora w oczach widzów po Interstellar, gdzie jego występ był ukrywany, jego udział w filmie nie był zapowiadany, jego postać była totalną niespodzianką, zaskoczeniem, Niektórzy twierdzą, że jest to najsłabszy element filmu, moim zdaniem jeden z najmocniejszych. No a dobrze wiemy, że o Interstellar moglibyśmy nagrać nie jeden, a dziesięć odcinków, a i tak pewnie wszystkiego byśmy nie, dale, nie dali rady powiedzieć o tym filmie, więc. No zgadza się. Żeby po prostu zacząć dyskusję, dostrzegam wszystkie te zarzuty, błędy i problemy z Interstellar. Ale z drugiej strony uważam, że w kinie, w filmach, w popkulturze to emocje odgrywają jedną z głównych ról i i jednak ten seans Interstellar, ja pamiętam, że jakoś bardzo późno złapałem go w kinie i więc nie wiem, czy trzy czy cztery osoby były na sali, więc już już sama taka atmosfera robiła wrażenie, A, a, a po wyjściu z kina jednak przez te kilkanaście, kilkadziesiąt minut, jakieś takie refleksje, przemyślenia do mnie docierały i i, i do dzisiaj powtarzam jak mantrę wręcz jedną z myśli z tamtego momentu, że Christopher Nolan świetnie pokazał, że jesteśmy aż ludźmi, czyli do jakich poświęceń, do jakich osiągnięć jesteśmy w stanie dojść, na co potrafimy się wznieść, a jednak z drugiej strony jesteśmy tylko ludźmi, no i oczywiście tutaj odnoszę się do postaci Mata Daimona, gdzie ta chęć uratowania własnego tyłka czasami potrafi <grymnie> jednak mimo wszystko być najważniejsza. Kurczę, no
0: intensywnie, tak jak mówisz, to jest temat rzeka, ja pamiętam, że pierwszy raz ten seans obejrzałem w momencie, gdy czytałem jeszcze książkę Wszechświat w Twojej dłoni, to bodajże było Krzysztofa Galfarda, chyba tak nazywał się ten autor i to jest taka książka, która dosłownie zabiera Cię jak na jakimś tripie po substancjach psychoaktywnych w podróż przez kosmos, przez atomy, przez tą pustkę bezkresną, która nas otacza. To wszystko działało w mojej wyobraźni, natomiast jak zasiadłem do Interstellara, to miałem wrażenie, że dokładnie wszystko to, co sobie wyobraziłem, widzę teraz na ekranie i Nolan zabiera mnie przez taką podróż, tylko tym razem już wizualną, a nie tylko w mojej wyobraźni. No i to było fantastyczne. Kurczę, myślę, że w topce moich trzech najlepszych filmów umieściłbym Interstellara i i też nie chcę się za bardzo rozgadywać o tym, no bo mamy jeszcze parę pozycji do wymieniania, natomiast muzyka, wizja, sceny i samo to to wyobrażenie tego jak jak mogłoby wyglądać, no nie chcę chcę powiedzieć bezpośrednio, bo to nawiązuje do, do zakończenia, ale ta teoria jakichś równoległych wszechświatów przenoszenia się między, między tą przestrzenią, a między czasem była fantastycznie przedstawiona i myślę, że w żadnym innym filmie nie wyglądało to, to aż tak immersyjnie Wielki kłącz tutaj Nolana za zbudowanie tej atmosfery i No i trzeba przyznać faktycznie, że ten ten film się trochę wolno rozkręca. Słyszałem często takie zarzuty, że że to jest za długo, że te dwie i pół godziny z hakiem ciężko wysiedzieć. To to chyba komentarze od osób, które nie widziały jeszcze najnowszego dzieła z Oppenheimerem w roli głównej. Także gdybym, gdybym miał jakoś bardzo krótko wyrazić moją opinię na temat Interstellara, no to chyba najbardziej działająca na wyobraźnię opowieść o kosmosie, opowieść o tym, co może nas czekać poza naszą planetą, opowieść o tym, jak dążyć do uratowania nie nie tylko samego siebie, bo to też dość istotna część tego filmu, ale generalnie ludzkości, no
1: majstersztyk, po prostu majstersztyk, chyba się zgodzisz. Tak, warstwa techniczna, wizualna filmu robi gigantyczne wrażenie, szczerze mówiąc ja nie kojarzę żadnego innego filmu, który w tak dużym stopniu zrobiłby na mnie wrażenie, bo te sceny chociażby orbitowania przy czarnej dziurze połączone właśnie z muzyką Hansa Zimmera, no to są emocje, które Trudno wywołać, u widza, jakby nie patrzeć, ten niepokój, strach, niepewność, a jednocześnie taką chęć no, szczęśliwego zakończenia, obejrzenia szczęśliwego zakończenia. No i tutaj było, było kilka tych nieudanych rzeczy, tak jak Postać Anne Hathaway przez wielu była krytykowana, ta jej relacja też z pozostałymi widzami, że to było trochę pokręcone, zbyt uproszczone, ale biorąc pod uwagę same technikalia to to jest czołówka, jeśli nie najlepszy film o kosmosie moim zdaniem, dobrze też wiemy w jak dużym stopniu starano się dopilnować tego, by film był zgodny z rzeczywistością, z faktami, z nauką. Mamy przecież doktora Kipa Forna, który pilnował podczas pisania scenariusza wszystkich tych zagadnień. To on przygotował tablice, na których były wszystkie równania przygotowane do, do filmu. No i są też takie <śmiech> ciekawostki kolejne, które Warto warto wyłowić, warto być ich świadomym, jak chociażby rytm, tempo muzyki, gdy bohaterowie znajdują się na wodnej planecie, to też tam ścieżka dźwiękowa wybija kolejne sekundy upływające podczas tych scen i okazało się, że gdy widzowie sobie to wszystko policzyli to się wydało, że to jest dokładnie policzone czyli ta liczba sekund odpowiada czasu spędzonemu na planecie w kontekście tego ile lat upłynęło na Ziemi więc zostało to zmontowane, przygotowane w taki sposób by nawet pod tym względem ten przekaz był właściwy widok czarnej dziury był renderowany to były tysiące godzin, bo jedna klatka tego widoku czarnej dziury była renderowana przez komputery przez 100 godzin. Więc policzmy sobie klatki, a później przełoży się to na tysiące godzin przygotowania filmu. Więc no pod tym względem Interstellar jest jednym z najciekawszych filmów. Końcówka. No tutaj oczywiście możemy mieć różne zdania. Oczywiście też natrafiamy na opinię o tym, jak mm, ludzie śmieją się, że jest to film o gościu, który miał być w kosmosie, a cały czas był za szafą. <gry> e, ale myślę, może ta strona taka pompatyczna była nazbyt podkręcona w filmie. Chociaż z drugiej strony tutaj zachowanie odpowiedniego podejścia i balansu jest trudne, jeśli chodzi o filmowców i dobrze wiemy, że każdy też kieruje się własnymi przeżyciami, doświadczeniami, więc to jest jakaś taka wrażliwość też Nolana tutaj. Natomiast od tamtego momentu, od tamtej premiery nie obejrzałem jeszcze filmu science fiction, który zrobiłby na mnie tak potężne wrażenie, bym do niego wracał, wspominał oglądał poszczególne sceny po kilka razy bym tak często słuchał albo całego, albo poszczególnych utworów ze ścieżki dźwiękowej więc no to jest jeden z najjaśniejszych punktów cieszę się, że powstał i nie oszukujmy się to też był spory katalizator dla całej branży, która jeszcze bardziej zaczęła się interesować produkcjami science fiction o kosmosie i od tamtego momentu ich tylko przybywało
0: no tak, no po, po interstellarze przecież był taki popkulturowy boom na, na zainteresowanie kosmosem ja też e, mam cały czas w głowie teraz tą ścieżkę dźwiękową z tego momentu jak oni e, witają się z tym kosmitą. no ale mniej ja też doceniam właśnie Interstellara z tego względu, że on przedstawia tą podróż kosmiczną nie jako coś takiego bardzo pożądanego, jako coś bohaterskiego, bo bohater został wzmuszony, bohaterowie, do tego siłą rzeczy tak i to nie było tak jak w niektórych amerykańskich filmach o NASA, że to jest po prostu banda superbohaterów w strojach astronautów, którzy lecą na wielką przygodę. Tylko trochę bliżej temu, jak to może faktycznie wyglądać w rzeczywistości. Lecimy w nieznane, decydujemy się na samotność, tak naprawdę no, musimy pogodzić się z odcięciem od rodziny, z tym, że ten czas będzie biegł zupełnie inaczej niż na Ziemi i tak naprawdę możemy nic nie odkryć, możemy trafić na, na planetę, która pozornie będzie wydawała się zdatna do życia, a w w praktyce okaże się, że tak naprawdę no nie jesteśmy w stanie tam założyć cywilizacji na nowo, że cały ten trud był namarny i, i ta beznadzieja w Interstellarze, no przynajmniej z mojej perspektywy, była, była bardzo odczuwalna i przez to chyba właśnie najbardziej poruszająca. Dlatego, że czuć było, że te wszystkie trudy w pewien sposób są na marne, Nie sądzisz?
1: No, wchodzimy już w takie bardzo <śmiech> skomplikowane analizy i filozoficzne. Owszem, no, no, zgadzam się, to tak na, na koniec. Natomiast ja cały czas mam wrażenie, że ta chęć pokazania, do czego są właśnie zdolni ludzie, na jakie poświęcenia. No, nie zapomnijmy też, że nie dość, że tak naprawdę główny bohater został tak naprawdę. No postawiony w sytuacji, gdzie nie mógł dokonać innego wyboru, no ale nie bym mógł nie lecieć, prawda? Z drugiej strony, wydarzenia, które poprzedzały jego wylot, miały potwierdzać fakt, że już wyleciał, więc no tutaj zahaczamy o te wszystkie naukowe powiązania o podróżach w czasie zaginaniu czasoprzestrzeni, i i to jest ta, ta, ta jedna rzecz, czy faktycznie miał wybór, czy nie miał. Mamy też wątek, w którym cała nasza ekipa była tak naprawdę oszukiwana od samego początku, bo plan A, czyli tak naprawdę znalezienie planety, na którą przetransportujemy całą ludzkość, albo przynajmniej jej pozostałą część, to był jakiś plan X, bo prawdziwym planem A było rozpoczęcie cywilizacji w nowym miejscu, niemalże od zarodka. Więc tutaj jest mnóstwo takich powiązań. Oczywiście to jest inspirowane tym, co już w popkulturze i nie tylko istniało, to to bez problemu znajdziemy te inspiracje, źródła, ale z drugiej strony odpowiednie połączenie tego i nakręcenie. Dobrze też wiemy, jak dużo tutaj scen było przygotowanych nie z użyciem CGI, a tych ekranów, które później dopiero stały się tak mega popularne, gdzie dzisiaj wszyscy wymieniają jako przykład Mandaloriana z Disney+, gdzie sceny są kręcone na ogromnych ekranach, a przecież każda scena, w której wykorzystano projekt statku, była kręcona właśnie na tle takich ekranów wyświetlających, czy to środowisko wokół planety, czy, czy, czy w kosmosie, a nie z użyciem green screena uzupełnianego później na komputerze. Więc gdy to wszystko złożymy w całość, to okazuje się, że na tych obydwu poziomach i technicznym, i fabularnym, i emocjonalnym film bardzo dobrze działa. Natomiast dobrze wiemy, jak dużo przeciwników Interstellar ma i będzie mieć także przez tę przesadzoną pompatyczność i i, i, no ja myślę, że tutaj charakter Nolana odegrał swoje więc można tego nie lubić, a można to po prostu uwielbiać i no nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś mimo wszystko po tych wszystkich latach dzisiaj obejrzał Interstellar po raz pierwszy z tej młodszej części Widzów, i, i okaże się, że u kogoś idealnie w serducho to trafiło. No to
0: ja tak, żeby już odejść od tego tematu Interstellara, zaproponuję Ad Astra. Chociaż. Nie sądziłem, seansie... że się pojawi,
1: dopóki nie powiem.
0: <śmiech> <śmiech> Daj mi wytłumaczyć. Po pierwszym seansie jedyne co mi się cisnęło na usta, to Ależ ten film jest zwierutnie głupi, no bo ilość absurdów, zwłaszcza w tych ostatnich scenach, no niestety przekracza tam wszelkie granice, ale później, gdy obejrzałem go drugi raz, zacząłem bardziej zwracać uwagę na, na symbolikę chociażby, no bo ten film to w zasadzie jest taka jedna wielka metafora. Albo może inaczej taka próba niedosłownego przedstawienia w filmowy sposób tej łacińskiej sentencji per aspera ad astra, mm-hmm. nawiązując oczywiście do tytułu, który oznacza przez trudy do gwiazd. Na no, tych trudów postać grana przez brata Pita doświadcza No niemało. Szkoda tylko, że postawiono tam na momentami durne strasznie sceny, No ale też miało być widowiskowo i niewątpliwie momentami było więc Ad Astra fajne, jeżeli chce wam się spojrzeć troszeczkę głębiej, porozkminiać, natomiast nie są też to wnioski jakieś mega odkrywcze w ogólnym rozrachunku, mimo to według mnie Ad Astra takie 6,5 na 10, myślę, że godne odnotowanie, jeżeli chodzi o kosmiczne filmy. A co ty masz do powiedzenia o tym?
1: Ja pamiętam, że po wyjściu z kina byłem rozdarty, bo... Tak jak powiedziałeś, ta warstwa filozoficzna, tutaj metaforyczna jest gra pierwsze skrzypce i też wiele osób oczekiwało chyba większej dawki akcji i emocji podczas seansu, a my mieliśmy wewnętrzne rozważania brada pita, który siedzi na brzegu łoża i, i, i rozmyśla, rozważa, kontempluje. Więc to było coś, czego chyba się nie wszyscy spodziewali i nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś też jeszcze powiedział, że po pół godziny wyszedł z kina, ale z drugiej strony ja jestem tak łasy na piękne obrazki kosmosu w filmach, że ta świadomość faktu, że przecież dotarcie dla dla ludzi w tym momencie i chyba przez następne wręcz tysiąclecia do Neptuna, do krańców Układu Słonecznego, to nie będzie coś osiągalnego dla nas. A tutaj pomysł z tych przesiadek na Marsie z lotem przez Księżyc i orbitowanie przy Neptunie, który gdzieś tam majaczy najpierw na, na, na dalszym planie, później jest wręcz tłem dla kluczowych wydarzeń, no to jest coś, co pozwala mi do Ad Astra usiąść ponownie, jeśli chcę niemalże samemu osobiście zasiąść w fotelu jednego z tych statków i, i powędrować aż tak daleko bo też żaden inny film jeszcze nam takich możliwości nie dał do tej pory no ale rzeczywiście o wiele więcej się tutaj rzeczy nie udało niż w kilku innych filmach, dlatego no, patrząc na, na cały ten yy, yy, landscape filmów o kosmosie to można by jakby nie patrzeć wziąć pod uwagę ten film jako jeden z ciekawszych natomiast gdy zestawimy go generalnie ze wszystkimi innymi produkcjami no to uwagę zainteresowani widza nie byłby w stanie powalczyć równie dobrze co kilka innych bardziej przyziemnych nazwijmy to filmów, więc tutaj wprowadziłbym taki podwójny ranking podwójne standardy że wśród filmów o kosmosie jest ok, no, wśród zwykłych filmów mogło być o wiele, o wiele, wiele lepiej. Więc no, też zależy oczywiście od tego, kto czego dokładnie szuka w tych filmach. Eee, I jeśli nie przeszkadza komuś aż tak dogłębna wręcz analiza psychologiczna głównego bohatera i jego relacji z ojcem, no to myślę, że sens może być całkiem, całkiem przyjemny. A ja bym odbił piłeczkę w coś bardziej klasycznego, bo odbiliśmy się od tej odysei kosmicznej (głos) bardzo szybko, chyba szybciej niż nawet sam zakładałeś, (głos) więc żeby nie było, że nie sięgamy po klasykę, a wśród nich jednak mimo wszystko pewne są filmy. Jeszcze zanim do nich przejdę, jedno zdanie, film Nowy Początek. Trudno nie mówić jako o filmie o kosmosie, bo cała akcja rozgrywa się na Ziemi, ale zdecydowanie obraz Denisa Wilinew jest godny, seansu uwagi i czasu, bo mimo wszystko, dobrze wiemy też, jak świetne obrazkowo filmy kręci ten reżyser, ale oprócz tego tutaj mamy znakomitą historię. Jak będzie jeszcze czas na to, to to wrócimy. Natomiast do tych filmów... no Ja
0: właśnie właśnie tak tylko na na chwilkę ci przerywając, zastanawiałem się, czy brać w ogóle pod uwagę te filmy, które gdzieś poruszają tematykę kosmitów, kontaktu z kosmitami, e, natomiast właśnie nowy początek to jest chyba jeden z tych, który tak najbardziej naukowo trzyma się tego tematu, więc go rozważałem, e, no ale fajnie, fajnie, że go, że go poruszasz, bo, bo na pewno też gdzieś tam e, może nie bezpośrednio, jeżeli chodzi o filmy o kosmosie, ale e, które troszeczkę e, lizną tą tematykę,
1: to, to na pewno warto go odnotować. Tak, tak I, i, i myślę, że to jest też jeden z tych przykładów, że nie trzeba daleko lecieć, by opowiedzieć ciekawą historię z kosmitami. Natomiast jeśli chodzi o te klasyki, to tutaj podejrzewam, że nie wszyscy się ze mną zgodzą, że to są te tytuły warte wspomnienia. Natomiast patrząc jednak na oceny wśród znajomych i krytyków na filmwebie pod misją na Marsa z 2000 roku jestem gotowy ten film wymienić, bo Jeśli ja widzę, że ktoś określa go, jeden z najbardziej zaufanych dla mnie recenzentów mówi, że to jest jednak szóstka, a ktoś obok mówi, że to jest dwójka, no to znaczy, że możemy dyskutować. Średnia ocen 6,2, więc różnie bywa, natomiast nie oszukujmy się, to było tak dawno, że obejrzenie tego filmu, ta, 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 ta pierwsza styczność z nim, w tamtym okresie też byłem młodszym widzem, to było coś, co zrobiło na mnie pewne wrażenie, bo, bo y, choć filmy o tej tematyce powstawały, to jednak nie tak często, y, nie były tak fajnie zrealizowane, a y, ten przekaz misji na Marsa, szczególnie te ostatnie 15-20 minut, to jest coś, co y, może niektórych fajnie rozbawić, a innych wręcz wprowadzi y, y, w jakąś taką sferę rozważań i przemyśleń, refleksji i y, y, jeśli chodzi o, o, o ten film, to może nie na szczycie listy do polecanych, ale gdzieś takie, może nie, no może nie Guilty Pleasure, ale, ale um, potężna dawka nostalgii e, i wspomnień, jeśli chodzi o ten film. E, natomiast drugą propozycją z mojej strony jest Kontakt z 97 roku. I tutaj byłem zaskoczony, że jednak i, i wśród polskich widzów i globalnych e, ten film nadal ma dość wysoką ocenę, bo jeśli przekracza 7, 7,5 mm, średniej przy kilkudziesięciu tysiącach ocen, to jest całkiem nieźle, prawda? Więc film Roberta Zemieckisa jest czymś takim, co raz na 3-4 lata lubię sobie powtórzyć, bo dobrze jest zapomnieć jak najwięcej bo tutaj odkrywanie tych kolejnych warstw fabuły tajemnic i i, i kolejne niespodzianki na ekranie tutaj są bardzo, bardzo, bardzo ważne. Natomiast bardzo żałuję, że podobnie jak Misja na Marsa, tym bardziej Kontakt to nie jest film, który jest łatwo dostępny, jeśli chodzi o polski rynek. Ja zauważyłem, że chyba Kontakt pojawił się jakiś czas temu na jednej z platform i można go było zobaczyć w abonamencie. Wiem, że później zniknął, ale na całe szczęście już można go kupić albo wypożyczyć tak naprawdę na na kilku już platformach i ten pomysł z odebraniem sygnału gdzieś z głębi kosmosu, w którym jest zakodowana pewna wiadomość, wręcz wskazówki dla ludzkości i te dążenia całej cywilizacji do tego, by by je wykorzystać i nawiązać kontakt tytułowy, nauczyć się czegoś nowego, odkryć, eksplorować wszechświat. Cały ten zamysł jest naprawdę naprawdę dobry. Sama końcówka może być dla niektórych rozczarowaniem, ale też wydaje mi się, że otwiera ogromne pole do interpretacji Więc ta przestrzeń na własne rozumienie całego filmu, jak i samej końcówki jest całkiem spora, więc dopóki ktoś nie zacznie nam narzucać swojej wizji, to wydaje mi się, że że kontakt może też być bardzo, bardzo przyjemnym seansem, który potrafi kilkukrotnie zaskoczyć.
0: No, ja kontaktu nie oglądałem, bo y, przychodziłem na świat w momencie, gdy ten film debiutował, ale y, skoro polecasz, to jak najbardziej odnotuję i nadrobię. Mm, no, a tak jeszcze na koniec, bo, bo będziemy musieli już powoli się zbliżać ku niemu. E, Została nam chwilkę czasu, więc wspomnę o For All Mankind. I wiem, że to nie jest serial, e, to nie jest film, a serial. Ale ta produkcja z Atul TV+, Plus tak mocno zachwalane przez nas ostatnio, skrupulatnie i myślę, że dość kompleksowo podchodzi do tematyki eksploracji Księżyca, tego powojennego wyścigu kosmicznego między USA a ZSRR. W trochę takiej alternatywnej wersji, to znaczy trzon serialu w tej kwestii polityczno-historycznej to faktycznie mniej lub bardziej bliskie faktom wydarzenia, które miały miejsce, a im dalej w las, czyli im bliżej końca pierwszego sezonu, tym serial bardziej odpływa w stronę takiej szalonej wizji tego, jak mogłoby to wyglądać, jak mógłby wyglądać ten kosmiczny konflikt, no ale już nie na arenie politycznej, a dosłownie na księżycu, gdzie ścierają się grupy, no nie wiem, czy jeszcze astronautów, czy już kosmicznych żołnierzy, ale... Też nie jest tak, że możecie spodziewać się jakichś laserów czy czy mieczy świetnych, bo for all mankind trzyma się jednak mniej więcej tych faktów tego, że początkowo astronautów rekrutowano właśnie spośród pilotów wojskowych, więc jakieś tam podłoże realizmu jest. Może być wam ciężko przebrnąć przez te pierwsze... No, myślę, 6-7 odcinków, bo są w większości przegadane i. No i fakt warto się wsłuchać. W te pierwsze epizody, bo robią fajne podłoże fabularne, zapewniają takie zapoznanie z motywami bohaterów, ale też nic się nie stanie, jeżeli jednym okiem będziecie sobie zerkać na serial, a drugim kontrolować składanie prania. Natomiast od końcówki pierwszego sezonu aż do trzeciego, bo na trzecim się zatrzymałem a są cztery, tak tylko zaznaczę, jest, jest na pewno super i dla fanów takich kosmicznych produkcji, no to must have.
1: Ja, jeśli chodzi o seriale, to chyba tutaj jesteśmy winni wspomnienia o Expanse, który prawdopodobnie, obiektywnie rzecz biorąc, będzie najczęściej polecaną produkcją, więc tak kwali ścisłości, natomiast co do For All Mankind, ja się od tego początku, niestety pierwszego sezonu trochę odbiłem i te zapowiedzi, że kolejne części, kolejne sezony są o wiele lepsze, gdzieś naprowadzają mnie na na chęć do seansu i mam nadzieję, że że wkrótce uda mi się to nadrobić, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy wcześniej, strona wizualna w serialach Apple jest i technicznie, i, i realizacyjnie technicznie w kontekście samej platformy, gdzie mamy 4K i Dolby Vision, ale i realizacyjnie, bo ten, ten jak to mówił ten pieniądz po prostu widać, więc jestem ciekaw, jak długo jeszcze potrwa, jak zostanie zakończony, jak odebrany zostanie finał, bo dobrze wiemy, że serial wyprzedza już powoli nasze czasy i ta alternatywna rzeczywistość wygląda coraz ciekawiej, dlatego jeśli wśród słuchaczy są osoby, które są na bieżąco, to dajcie szybko znać, jak to jak to teraz wygląda i czy warto.
0: No ten faktycznie czwarty sezon już trochę odpływa w taką stronę tej fantastyki naukowej, którą ciężko dotknąć mhm. ręką. Ona jest taka już wizja hardej przyszłości i Tutaj ten sam problem trochę miałem z The Expanse, to znaczy no, może nie tyle problem, jeżeli chodzi jako widz, bo, bo serial faktycznie jest fantastyczny, ale on już trochę przedstawia tą wizję bardziej star-trekowo-gwiezdno-wojenną niż, niż takiego for all mankind, chyba się zgodzisz, bo mm-hmm. mamy więcej tych takich no, motywów trochę wyssanych z palca jakiejś wizji reżyserskiej opartej na tych utartych klimatach science fiction, a nie opartych na, na tych fundamentach naukowych. No to co? Myślę, że, że mamy kilka ciekawych propozycji, chyba że masz jeszcze coś do dodania. Myślę, że i tak już sporo się udało. Bo z mojej mojej strony to ja już się tutaj wystrzelałem ze wszystkich propozycji, więc co, mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy jesteście fanem kosmicznych filmów i seriali znajdziecie tutaj coś ciekawego. No a my będziemy się już z wami żegnać, także trzymajcie się ciepło i cytując kosmicznego klasyka, niech moc będzie z wami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia, na razie, hej.